0: 皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は12月20日月曜日に、えー、収録しております今日は非常に天気も良く気温もですね昨日一昨日と比べると、えー、上,上がりましたので、えー、だいぶですねあの冬晴れという、えー、今はあのほとんど雲のない青空が見えております、えー、今日明日で天気がですね秋音がですねぐっと上がりますのでおそらく屋根に積もった雪もこれで溶けてくれると助かるんですが、またですね、あの年末にかけて雪予報がいくつか見られましたので、ちょっと心配なところはありますね。えー、そんな現状報告はそんな感じです。<笑>で、今日もですね、えー、竹内弘高さんの、えー、登山の哲学の要約、えー、第3回第4回目を、えー、していきたいと思います。えー、前回、えー、竹内さんが、えー、ちゃんとですね、あの貯金を貯めてから。ある程度の金額に達してから学生時代からの付き合っていた女性と結婚をしたというところまで語っていたと思います。奥さんは看護師だそうです。高校で高校生高校生まで参加していた野外活動で知り合った女性だと書かれてますね。山登りはしないようです。山登りにはあまり関心は持っていないようなパートナーと書かれてますね。でえー、結婚した翌年、うん、翌年に、えー、さらにです、ね、本格的な登山を始めます。まずその前にナンガパルバットで、えー、お世話になった、まああのー、国際公募隊の振興係の、えー、ラルフさんという方からです、ね、メールが届いたと、えーね、カンチェンジェンガに一緒に登らないかという、ね、そういう連絡が、えー、来たようです。このた,った,一度たった一度だけ一緒に登った、ね、あの人なんですけども、それだけでもこう気に入ってもらえたのか誘ってくれたんですね。すごいこですね。なんか英語もまともに話せない竹内さんをパートナーとして誘ってくれたと。ラルフさんとラルフさんの奥さんのガリンダさん、その3人、あそれプラス、んそれと、えー、あともう一人の方かな。で行ったんですかね、うんえー、でカンチェンジェンガ、えー、カンチェンジェンガはですね、えー、世界で、えー、3番目だったかな、えー、そうですね、あのー、カンチェンジェンガはなんかだんだん自分もこの本を読んでいて、ね、どの山が何番目に高いかなちょ,ちょっとずつなんか分かってきましたね、えー、世界で3番目に高い山カンチェンジェンガ8 5 8 6ルに、えー、登りに行ったようですただ、えー、今回の登山、えー、2003年の土日の登山では登れなかったということです残念ながらこれはですねあの悪,悪天候が続いたんですね、で悪天候であの天気の良い日を待っているうちに食料が尽きてしまったと、少人数のコンパクトな登山ですので、もう限られた食料しか持ってきてなかったと、そういうことでもう敗退,敗退を決めたということになります。えーでえー、さらにですね次は合社ブルーム1本と合社ブルーム2本に上らないかというね、そういう風にまたさらにですね同じように、ラルフさんに、えーね、誘われたようですね。で、えー、とここでですね、えー、お願いしようと思ったらしいんですけども、ただやっぱりあの会社員でサラリーマンをしていたために、あのーね、電話で会社に連絡をして、で休みをね。休みをちょっと延長してもらえないかお願いしようと思ったんですけども、やっぱり,やっぱりここはねサラリーマンだけあって筋を通そうと、社会人である以上、やっぱ、ね、会社のルールは破れない、でそれをですねあの電話で連絡するっていうのはちょっとね、まあ、この当時、非常識かと思,思,わ思われたらしく、一旦ですねわざわざ帰国して、日本に帰国して、で石井スポーツの会社に行ってで、社長さんに相談したようです。で、えー、あとと2ヶ月だけ休ませててもららうことをお願いしてからまたですねトンボ帰りでパキスタンに戻ってきたと、ねたね、今だったらね電話とかメールでそのぐらいやりとりしちゃうような感覚になっちゃいますけども、ね、今、せっかくヒマラヤにいるから、あすいません、社長、あのー、あと2ヶ月休ませてくださいと、普通はなんか、そんなね電話とかメールで済ましちゃいそうな気もしますけども、ただね、やっぱ責任感の強い、えー、竹内さんだけあって、ね、一旦わざわざ、えー、帰国してで、会社で直接、社長にお願いするっていうね。やっぱこういうところはなんか日本人っぽいなっていうのはすごい、ね、感じますね。で、えー、合計4か月、えー、会社を休職することになりました合社ブルーム1方は登頂できたけども合社ブルーム2方の方は悪天候で、えーね、登山は中止になってしまったようですねでさらにですね、えー、とまた続いてえーち、ね、ちょっと飛ば,飛ばししゃいましたねあのカンチェンジェンガ、世界で3番目に高い山、カンチェンジェンガに登れなかったというお話をしたんですけども、その後にです、ね、あのガッシャブル一ム1方ガッシャブルム2本と、ね、登るんですが、その前に、えー、シーフェンペイピークという7000メートル級の山とシシ,ャパンマシシャパンマ南西壁とアンナプルナ1本というですね山に連続で、えー、登山しております。で、えーアンナプルナ一方の方は無事に登山することができたと、ただあのシシャパンマは、えー、敗退あの一緒に登っていたラルフさんが、えー、落石で、えー、怪我をしてしまったために廃体、えー、アンナプルナ一方、アンナプルナ一方も8000メートル方ですね、えーと、アンナプルナは、えー、世界で10番目に高い山ですで、ね、ガッシャブルーム一方も登ってますので、世界で11番目に高い山もすでに登っております。えー、もうこれでですね、あの竹,内豊あ竹内さんは、えー、5, 5本、五本登ったことになりますね。えー、ちょっとね、自分でも計算覚えてないんですけどもどの、どの山に登ったか覚えてないんですけども、えーねえー、今ここで5つ目、五つ目に登ったと、アンナプルナ。えー、っと、エベレスト K2、カンチェンジェンガで3つ。で、アンナプルナ合ャブルーム一方で5つってことかなあれ、ナンダパルパットは登れなかった。あいつで,ですもんね。そんな感じかな、えー。で、で、その会社のね、会社の社長から、えー、休みをね、伸ばしてもらったということで、えー、再チャレンジ。えーね、ああそうかあ違う違うちょっと話,話が、ね、あのちょっとごっちゃになっちゃってましたね。会社を4ヶ月のあの休ませてもらったことによってガッシャブルム1ッシャブルーム2方にチャレンジすることができてガッシャブルーム1本の方に登場したというね、えー、そういう話です。で、えーとそのねえー、2005年にさらに翌,翌年かな、えー、2005年にですねあのラルフさんが、えー、落石で。怪我をして登れなかったというシシャパンマーに2005年に再びです、ね、3人で再チャレンジしたということですで5月7日に登頂なのでこれで世界で6個6本6個目の8000メートル砲に登頂ということになりますね。でシシャパンマー、学生時代に初めて登った、ね、山なんですけども、8000メートル方なんですけども、登頂メンバーに選ばれなかったっていうね、そういうちょっとしたなんか苦い思い出のある、まあ、宿命的な山だったということです。で、えー、とエベレストに登った時はですね過去にあの酸素ボンベを使用したんですが、この時ラルフさんたちは、無酸素でで登ったようですちょっとここでドリンクを飲みますね。だから、初めて無酸素で登った8000メートル砲ということになるのかなと思いますね。で、あとはですね、これはどこかなエベレスト 7500。これ,はこれはエベレストに最初に挑戦して登れなかった時の話かと思うんですけども、えー、一度、ですね、あのエベレストの7500メートルぐらいを歩いてるときにです、ねえー、ちょうどですね、視界がぼやけてしまって、あのー、心臓の音がですね、やけに大きく聞こえると、で自分自身がですね、あのー、呼吸していないことに気づいて、で倒れてしまったようなんですね、まあ、要は意識不明になってしまったことが、えー、過去にですね、あったようです、この竹内さん。でえーとね、お茶を飲まっ仲間の,仲間のラ,ルフラルフさんたちが、えー、水筒、ね、魔法瓶に入ったお茶を飲ませてくれようとするんですけども、吐き出してしまったと、ねあのー、胃液を吐き出して、さらに血も吐き出してしまったと、であの薬剤師の資格を持っているその、ね、一緒に登ったラルフさんが、高山病の治療に使われる薬で、えー、アセタゾラミドというのと、痛,め止め痛み止めを飲ませてくれようとしたんですけども、それもですね、あの吐き出してしまったようです。で、あの、錯乱状態にいた竹内さんは写真を撮れ、ビデオを撮れってね、そういうふうに訴えて,訴えていたようですね。で、えー、このあとですねあの、ラルフさんの奥さんの方が、えー、ドクターの、ドクターと連絡を取って、症状を伝えたんですね。で、あの、ラルフさんは薬剤師の資格を持っていて、その奥さんの方は、えー、看護師の資格を持っていたんですね、なんかすごい、なんか登山してる方って結構、医療関係者が多いですね、で、えーと、看護師の資格を持った奥さんの方うが、えー、ドクターの指示で、えーね、衛生電話でドク,ドクターの指示を受けているので、えー抗炎抗炎、抗炎症に効く薬で、デキサメタゾンというのがあるんですけども、そのデキタメタ,メタ,デキタ,メタゾンを静、えー、脈注射したようですね。であとはアダラートというカプセルを狭心症の薬であるアダラートを飲ませてくれたと押し込んで、ね、飲ませてくれたようです。でえー、翌,日に翌日の朝になったら意識がはっきりしたようです。であの結局、原因はです、ね、あの下山してからあの医者に、ね、調べてもらって分かったんですけども原因は、えー、脳血栓ですね突発,性な突発性の脳梗塞を起こしてしまったようです。であの高所から降りた、山から、ね、降りた後に血液検査をしたらヘモグロ、ヘモグロビンの量が極端に増えていたようです、あの低酸素と脱水のせいで、えー脱水のせい、脱水が原因だったようですね、だから血がドロドロの状態だったということです、であの高,高所登山をしているときは、かなりです、ね、この脳血栓、えー、脳梗塞のリスクが高まるようですね、で過去にもなんかあの体力も技術も持っている。そういういエキスパートの登山家があまりこう、ね、高くない場所でもあの滑落して命を落とすような危険じゃないところで滑落して命を落とすような事故がたくさんあるんですけどもおそらくそれはこの、ね、突発性の脳,脳血栓とか脳梗塞を起こして、ね、意識を失ってしまったんじゃないかなというのが原因らしいですねやっぱりあの水をです、ね、簡単にほえ普段の登山と違ってあの高所登山ですので水を簡単に飲むことが、ね、できないと。いうことでやっぱねあの脱水症状で、えー、血がねドロドロになってしまうというそういうリスクがあるそうですね、えー、ただこういうことを言うとヒマラヤ登山は危険だという,いう印象をね持たれるかもしれないけどもあの竹内さんはあえてですねこういうことも書かなくちゃいけないとこういうねリスクを隠さないこと、えー、リスクをねかリスクもオープンすることが大事だと、えー、語っておりますでこの水分を大量に補給すれば、ね、こういう脳血栓を予防することはできるんですけども、えー、やっぱりですねあの、ハイキングみたいに、えー、こまめに水を取ることができないと、えー、ただあの、それでもやっぱり脱水症状になりやすい環境にいるっていうね、そういう意識を持っていれば、まあ、リスクは減らすことができると、えー、書かれております。えー、脳梗塞であの、えー、竹内さんはえ脳梗塞を起こしているときは、なんか記憶がない,な,かないようです。残っていないようです。なんか人間の記憶は脳の海馬というところで、えー、作られるんですけども、この海馬はですね、あの低酸素状態に非常に弱いんですね。あの低酸素症とか、あと一酸化中毒になると、あの、まず、まず脳の中では海馬が一番最初に、えー、機能をストップして、で、記憶が作られなくなると。えー、だから記憶がね、なくなっちゃうんですよ。えーで,えー、でね、あのー、竹内さんが、えー、あその時あの竹内さんが脳梗塞で倒れてしまった時時に、えー、自分一人で降りるから、二人でね、あの頂上へ行ってくれと、自分には構わないで、せっかくね、あの登山に来たんだから、二人だけでね、頂上に行ってくれって言ったんですけども、そのラルフさんの奥さんにです、ね、こっぴどく怒られてしまったようですね。やっぱ優しい人だなと感じましたで、あの2人でね、支えられるようにして、えー、ベースキャンプまで、えー、降りていったようです、やっぱりね、あの1人でね、あの登山してるわけじゃないんだなと、もうね、あの竹内さん、ねそういう風に感じたようですね。で、えっ、ー、とで下山した後にですねエベレストか、このエベレストであの体調を崩された後に、えー、会社に戻ってきてあ、ちょっとここでドリンクを飲みますね。会社を辞めさせてくださいと、でそういうふういに申し出たようです、まあ、それはあのエベレストから戻ってきても、やっぱりちょっと体調不良が続いたってこともあるんですが、えー、あ,りますありますし、あとですね、あのかいこの時に考えたのは、あの会社を辞めるか、あとはです、ね、あのちょっとスタッフが少ない時期だったので、で急に辞めてもあの会社は迷惑をかかるかなと思って、あのアルバイト扱いにしてもらおうと。会社を辞めるかアルバイト扱いにしてもらおうと、そういうふうにです、ね、あの社長、まあ、もう前社長あの今、今まで相談していた社長は、もうこの頃会長になっていたんですけども、その会,会長とね、えー、新しい社長に相談したようなんですが、えー、ここで,です、ね、あの新しい雇用契約を、ね、あの提示されたようですね、辞める必要はないと、えー登山にね、登山に集中できるような契約に変えてあげるから、えー、まずは静、ね、養しなさいとね、そういうふうに言ってくれたようです。給料は定額制で、この時からですね山に登ること自体が仕事になったようです。で、この頃からあのプ,ロプロ登山家を名乗ることになるんですね。でなおかつあの、他にもですねあの登山を応援してくれるスポンサーもちょっとずつ増えてきたようです。で、その翌年2006年、えー、カンチェンジェンガとローツェの連続登山に、えー、登頂あちょ、挑むと、えー。カンチェンジェンガ、世界,に世界で3番目に高い山と、えー、世界で4番目に高い山ですね。で、えー、カンチェには登れたのかなカンチェに登った後に、えー、ローチェに,ェェに、えー、チャレンジするけれども、えー、途中で、えー、引き返したとやっぱりこうね世界で高い山連続登山の、ま、前に登ったカンチェンジェンガの疲れが残っていたことと、えー、やっぱりですね8500メートルになるとやっぱり環境が変わってきますので、えー、ちょっとね厳しいかなと。で頑張れば頂上に立つこともできたかもしれないけれども、無事に下山できるか分からなかったので、ちょっとそれはですね、やめたということになります。で、そのそんなね、2006年、6年頃にプロ登山家と名乗るようになったようです。この時35歳、35歳という年齢、あの栗木信一さんが亡くなられた年齢も35歳なんですが、35歳というとですね、あのスポーツのアスリートであると。場合によってはもう肉体のピークが過ぎているそういうスポーツもありますけどもただの登山の界隈では35歳はまだ若い方です若い方らしいですねで、えーまあ、ちょうどねあの人生の区切り一つのね何か,何か始める時の区切りになったのかなと思います、えー、プロ登山家を名乗ったのが2006年35歳の時ですであとですねふとなんか竹内さん思ったようですね単純に登山家でもいいじゃないかとあの、プロ登山家ではなくて、単純に登山家でもいいんじゃないかと思ったんですけども、なんでプロをつけたっていうと、ですねあの世の中には〇〇家っていうのがですね結構いるんですよ。で、あの例えば投資家とか作家とかね、漫画家とかね、音楽家とか、〇〇家っていうのがたくさんいるとで、それは共通点を感じた、共通点に気づいたんですね、〇〇家の共通点。それは資格がいいいらななととうことなんです、ね、あの活躍しているまるかの人もいるんですけども例えば建築家とかただ多くのまるかという肩書にはです、ね、裏付けがないんですねだから誰でも名乗ることができるんですよまるかっていうのはだからね場合によってはちょっとうさんくさいような気もするなと思ったんですねまるかっていうのがだから、まあ、要は自称まるかになってしまうわけですよねだからあの自称まるかだとちょっとなんかねあのー、例えば自分の都合で名乗っているから都合が悪くなったらいつでもね看板を下ろすことができるわけなんですねだから今までまるかを名乗っていたけどもちょっと都合が悪くなったから今日でやめようとかねそういうこともできるんですよ、で誰もね文句も言ってこないしただ、そういうのがちょっと嫌だなと感じてプロをつけるようにしてるです、ね「まるか」えー、とプロ登山かと。だからあの、プロ登山家をという肩書きを、えー、使うようになったようです。であの登山家の場合は、ですねプロ登山家の場合は、まあ、あのルールが登山というのはルールがないですよね、まあ、基本的にはあの、まあ、ルールはないもう、ゴミは捨てちゃいけないとか、そういうのはありますけども、基本的には、ねこれね、自,由自由なスタイルですよね、だから,だからこそねあの、どういうスタイルで登るのかってことをですね公表しなくてはいけないと、ね、あの審判は自分自身で、えー、自分でジャッジしなくちゃいけないんですよ。例えばね、あの頂上の手前まで行って、頂上まで頂上まで行かなくても、まあ、登頂したって言えばね、まあ、自分でね、あのジャッジしてるわけだから、誰もわからないわけなんですよ、えー。登頂したって言ってもね、あの本当かどうかわからないわけですよね。だからこそ、自分自身に厳しくしなく,し,しなくちゃいけないと。で、あとはですね、あのやっぱりテーマが必要だなと、あの自分1人だけで登るのであったらまあいいんですけども、やっぱりプロ登山家ということを名乗る以上、やっぱ、ね、あの見ている人たちに期待してもらえるようなそういった目標とかテーマ作りが必要になるわけですねだからあの多くの人からもあの応援してもらえるような、えー、注目してもらえるような目標は何だろうと考えたときに、えー、真っ先に思い浮かんだのが、えー、14座完全登頂だったんですね、えー、世界の8000メートル砲14座それを全部登るというそういった14プロジェクトということですねでこの今まで一緒に登っていたラルフさんというドイツ人の方がドイツで初めての14サミッター、そのラルフさんの奥さんが女性初の14サミッターを目指していたので、だから竹内さんは、日本人初の14サミッターを目指すということにしたようです。で、この14座完全登頂を世界で初めて成し遂げたのが、イタリアの登山家、ラインホルト・メスナーさんですね。1986えー、1986年42歳の時に、えー、成し遂げております、でこのラインホルト・メスナーさんが、えー、登山中に弟さんをね、同行していた弟さんを亡くしたのが、ナンガ・パルバッドですね。えー、で日,本日本にはです、ね、過去にあの山田昇というです、ね、本当になんか山を登るために生まれてきたような名前の山田昇さんというね、あの山田電機の社長さんと同じ名前で。山田昇って人がいたんですけども日本最強の登山家と言われていた山田昇さんこの方がですね9座まで登ったんですね9座、えー、に12回登っていたんです登頂していたんですだから残り、えー、5つか、うん、でそこまで来ていたんですけども、えーね、残念ながら、えー、途中でですね、ま、マッキンギーで遭難死されてしまうと、えー、いうことなんですねえー、でその山田さんのねあの、山田さんに続くような後輩の方も、だいたい9座ぐらいまで行って亡く,なれる亡くなられるんですよ、だから、あの十座に登れ,なか登れなかったんですね、今まで過去に挑戦していた有名な登山家の人たちは。で、あの十座の壁っていうのがね、なんかささやかれるようになったんですよ、日本の登山界では。十座、十座目に何か壁があると、まあ、たまたま偶然ではあるんですけども、なんか今まで誰一人、1、えー、座以上登っていなかったと。えー、いうことなんですね。でここでですね話が、えー、一番最初に戻りましてちょっとここでドリンクを飲みます。えー、一度,一度あの2007年にですね、えー、ガッシャブルム二方で大なだれにあって、えー、事故に遭うんですね。これがあのこの本の冒頭にあった。えー、雪崩事故なんですけどもその時に背骨を折ってしまうんですね、えー、そういったあの重大事故に、えー、落ちて、えー、しまいましたただあの幸い運が良かったことに運,運が良いというか、まあ、幸いなことに、えー、体にはですね麻痺がなかったんですね麻痺がなかったから、まあ、つまりは治せる怪我だったんですであの病院の,、ね、あの医者の先生はあの手術をしないでも治す方法があるとあの固定したまま寝ていれば半年くらいで骨が固まると言ってくれたんですけども、まあ、あのそれは要は半年間ベッドの上で生活しなくてはいけなくなりますねあの長く寝たきりになっているので筋肉が起きてしまうしあとはですね治った時の姿勢が以前よりも前かがみになってしまうと言われたんですねそれだとちょっと登山復帰難しいなということで来年また登山に行きたいんですということもあってであの手術をした方が早く治るしよく治るってことは知ってたんですねただリスクはあるとえリスクはあるけどもえ竹内さんの場合は手術する方を選んだようですで、えー、背骨の手術難しい背骨の手術をしました要はあの金属のシャフトを、えー、骨上下の骨を連結して固定してあの潰れた箇所に圧力がかからないようにするわけですねであのー、当時は背中を開いて背中を切ってねこの金属のシャフトを入れるようだったんですけども、この背筋、背筋を切ってしまうと回復までに相当なね、あの日数がかかってしまうと、そこであの当時最先端の方法であの手術したようです。背中に穴を開けるんですね。背中を切るのではなくて、背中に小さな穴、穴を7箇所開けるというそういった手術を行ったようです。ただ、手術は無事に成功したんですが、手術が終わって、麻酔がね、麻酔から冷めたら、なんかまたですね、竹内さんは錯乱してしまったようですね、大声でわめき散らしたようです、大騒ぎだったようですね、これはおそらく、これ、記憶はないんですけども、おそらくですね、麻酔が切れて痛みに襲われたので、あの事故に遭った当時のです、ね、記憶がよみがえってきたんじゃないかなと語っております、なんかあの英語でわめき散らしていたようです、ね、でまあ、なんとか、なんとかそういったことも乗り越えながら、入院、入院をしたんですけれども、まあ、入院の最中にいろんな方がです、ね、あのお見舞いに来るわけですね、でお見舞いに来て、あの事故の当時の様子を聞くんですけれども、毎回毎回同じ話だったと。同じ話を一日に10回以上繰り返すこともあったと、ね、あの人付き合いが多かった分それだけ、ね、多くの方が見舞いに来てくれたんですけれども逆にこう疲れてしまったようですで一番です、ね、あの厳しかった言葉はですねちょっとここでドリンクを飲みますでたくさんの方がお見舞いに来てくれてでいろいろ言葉をかけてくれるんですけども一番きつかったのは運が良かったという言葉が一番、ね、苦しかったようですこれはですねあの自分は運が良くて助かったのかとなると、えー、死んだ仲間たちは運が悪くて死んだことになりますね、それを受け入れるのがその理屈を受け入れるのがちょっとですねあの受け入れにくかったということですもう、ねあのまあ。運がいい、運が悪いというのはですね、まあ、宝くじとかを考えれば、まあ、確かにあるんですけども、まあ、人間の生き死にも運で片づけてしまうのは、えー、したくないと、ね、運が良かったから助かった命を落としたら、ね、命が。あのただ、助かった人に運が良かったですねっていうのは、まあね、よくある,あ,るあると思うんですけども、亡くなった人に運が悪かったですねって、なかなか言いづらいじゃないですか。だからそういうことだと思うんですね,ねえ。運が悪かったですねって言えないですもんね。だからそういうこともあって、やっぱね、運じゃないだろうと。で、竹内さんはですね、こう語ってます。山に運は存在しないと。えー。で竹内さん、ずっと考えていたんですね、そういう,そう,いうことに関して。<笑>あただ、ですねあのこの時もいろいろ自己嫌悪に陥ったり、うつっぽくなったりしたんですけども、ただあの、自分がおかしいということに自分で気づいていたから、まだましだったと考えております。であの手術から1ヶ月後、えー、この、ね、病院にこのままいたら怪我は治るかもしれないけども、なんか精神的な病気になりそうなので、えー、帰りますと、えー、申し出て退院したようです。えー、本当はですね、まだあの病院の方は入院していた方がいいと言われたんですけどもこう毎日のように事故のことをね、当時のことを話さなくてはいけないような環境にいると、まあ、自己嫌悪に陥るので、えー、自宅に帰るようになったようです。ただですね、あの事故に遭ってから完全に回復したわけではないんですね、なぜかというと、事故に遭ってからあの音に対して異常に敏感になっていたようです、あの今までは気に,気にならなかった生活音に敏感になって、あのとてもです、ね、あの不快で苦痛に感じるようになったようですね、まあ、聴覚過敏になってしまったということです、あとです、ね、あの異変があったのは、あのか悲しい曲を聴くとなんか涙が出てくると。なんか本当に悲しくなってくるそういう感情にね感情が強くなってしまったようですねうんなんか,なんか脳にもなんかねダメージがあったのかもしれないですね、うん、聴覚過敏と、えー、悲しさが倍増するような、えー、そ,うそういう、えーねあのー、症,状症状に陥ったようですただあの、ね、大事なことは以前と同じ性能を、ね、発揮するのではなくて以前と違ってしまった自分の体を正しく使えるようにすると、まあ、要は事故にあった車はもう事,故事故になある前には戻らないと戻らないけどもその戻らない車でなんとかねあの走り続けられるようなそういった、えー、感じで、えー、登山を続けていくっていうそういった決意ですね、えー、でその後は日本の山でいきなりヒマラヤに復帰せずに日本の赤岳という、ね、八ヶ岳の山で復帰あのリハビリをします。